0: Olá,
1: eu sou o Antônio Figueiredo e essa é a web Rádio Censura Livre, do ar o programa Opinião, a produção e a apresentação do Rendocetudo, divisor de texto com pós-graduação do que minas. Antes de darmos as boas-vindas ao Rendocetudo, para você poder é, acompanhar o programa. Através da página da web rádio no Facebook. Estou picotando um pouquinho, Pai. ideias também no Facebook, do canal do emissor no YouTube. Você pode participar de comentários também. Também estamos ao vivo do Twitter. Mas para você mandar mensagens, além desse dispositivo aí do chat, né? O chat aí das páginas. Você também pode enviar uma mensagem para o WhatsApp da Web Rádio Sem Estúdio Livre, para quem está acompanhando através do site e do aplicativo Rádios Net, só mandar mensagens aí para o 21, se você estiver fora do Rio, 9653 898, 21 9653
2: muito bem-vindo. Bom dia, Antônio. Bom dia, ouvinte. Além do, do tema principal de hoje, ainda coisas para ser faladas, mas não, não vai dar tempo de comentar. Por exemplo, na semana passada houve um aniversário. Não houve uma comemoração. Fez três anos da morte do menino no Salgueiro os PMs estão respondendo em liberdade e o assunto se arrasta. Ouvindo testemunhas, vai ser julgado não sei quando. Aquela funcionária que denunciou assédio moral e sexual do vereador Mariola pediu demissão do cargo da prefeitura. Esquisito foi pressionada ou as provas que ela possuía não, não eram convincentes, porque eu, as pessoas que foram à delegacia com ela é, concordo que estavam presentes na, na primeira fala do Mariola. Quando ele avança na, sobre o corpo da, da funcionária, aí, aí o, o, as testemunhas dizem que já não estava no local. E, por último, poderia falar também da. Antigamente, uma... os parlamentares corruptos preocupavam com as ex. O major mais não se preocupa com, com a ex, sim com a atual. que a atual deu um depoimento que praticamente o incriminou de vez. Se foi combinado, não sei, mas que ele não falou nada e ela, no dia seguinte, disse que a carteira de saúde foi adulterada por ele, marido. É. Além das ex as atuais também dão trabalho. Bom, Lula e Vinícius Júnior vinha, fizeram uma dupla, Uma uma taça, quer dizer, não foi combinado de nada. Não. Os dois brilharam do país nesses últimos dias. E aí eu me lembrei do, da famosa tabelinha Coutinho e Pelé. Nos anos 50, metade dos anos 50, quando Pelé chega com, 16, com 15 anos no Santos, o centroavante era pagão. Um jogador que estava já em final de carreira, mas conseguiu fazer muitos gols à custa de, do espaço de Pelé. Depois chegou um, um rapaz negro, meio gordinho, chamado Coutinho. E aí formou-se uma dupla fantástica. Uma dupla que chegou ao título mundial de clube assim, em 62 em Lisboa. Coutinho era habilidoso e fazia muitas tabelinhas com o Pelé. Ou seja, uma troca de passes que você faz é, em direção à área sem deixar que o adversário toque na bola e um deles conclui para o gol. Você vê que Poucas tabelinhas hoje em dia no futebol, porque o espaço para jogar está congestionado por três, quatro, cinco jogadores aniversários, às vezes. Antes não tinha isso por causa da preparação física que não era suficiente. Hoje o futebol virou quase que um basquete todos atacam, todos defendem. Pelo menos alguns times tentam isso. Só que o Coutinho era guloso comia muito, e a sua carreira futebolística foi curta. Depois chegou um outro centroavante, que não cabe que é só contar a história, que é o Toninho, que, por incrível que pareça, fez mais gols que o Pelé. O Pelé já tinha feito muitos gols antes dele. o Toninho foi um centroavante dos três, foi o mais eficiente, mas Coutinho foi o mais simbólico. Antes de falar na, na, no que aconteceu no campo na Espanha, voltemos um pouco a, ao início do, desse, desse programa. Eu, desde o início, tenho alertado que a extrema-direita tem crescido no mundo. E isso é um fator preocupante. Santa Catarina é palco de vários grupos neonazistas por causa da colônia alemã. A primeira-ministra da Itália é de extrema-direita. Na Espanha e Portugal, o fascismo é a terceira força. Trump e Bolsonaro, ex-presidentes, que continuam mantendo influência política sobre boa parte da população, extrema-direita. A família Le Pen já chegou ao segundo turno, e a terceira geração é a mais brilhante de todas, que é a neta do Le Pen, sobrinha dessa Marine Le Pen que concorre. A extrema-direita controla ainda Polônia, Turquia, Hungria, Paquistão e, por que não dizer, Rússia, com Putin. Com a crítica à globalização, eles ocuparam um espaço que caberia à esquerda e ficou desarrogarada após a desagregação da União Soviética, e abriu espaço para a, a luta de classe ser sobrepujada pelo chamado identitarismo, que é uma luta importante também. O problema é que o sistema de direita, além de criticar a globalização, que nós criticamos da, da esquerda também, com outra visão, ela estimula a xenofobia, que os imigrantes vão tirar os empregos de quem está lá. Por isso, o operário que votava no Partido Comunista na França Volta hoje em Le Pen. As imigrações ocorrem por causa de guerras tribais, no caso da África. E essas guerras tribais foram geradas pela ação dos Estados Unidos. Os Estados Unidos criaram países artificiais, onde as pessoas continuavam vinculadas organicamente às suas tribos. Não se formou como país. Daí, as, as guerras tribais seriam uma constante. Esse papel dos Estados Unidos, lógico, não é ressaltado pela extrema-direita, porque a extrema-direita tem uma aliança tácita com os Estados Unidos, ou, ou diria explícita, com, e com a União Europeia, quando se trata de se contrapor à China ou à Rússia. Uma, um subproduto dessa xenofobia é o racismo. No caso da França, é muito comum sendo exercido contra os negros que vêm das colônias, ex-colônias francesas. Tem um filme do Spike Lee, o um norte-americano que, que, que é negro. Os filmes deles exploram a temática negra. O primeiro filme deles se chamava Faça a Coisa Certa. O personagem principal, que era o Spike Lee como ator, conversava com o filho do patrão dele que era italiano racista que queria namorar a irmã do Spike Lee e aí o cara diz que não não tem nada contra não, mas não, não é muito simpático os negros aí o Spike Lee pergunta, quem é o cantor que você mais gosta? Michael Jackson quem é o astro do basquete que você mais gosta? Michael Jordan e perguntou lá uma terceira coisa. Ele falou, todos são negros. Essas, esses grupos fascistas, que fazem parte de torcidas organizadas de extrema direita, começou com os hooligans lá na Inglaterra, e agora ganha conotações mais fortes, tem um jogador negro no seu time. Quase toda a seleção, a gente viu na Copa do Mundo, tinha um jogador negro. Argentina seria uma, uma, uma exceção. Não só na América, mas no mundo. Mappé, o maior jogador da, da França, negro, em quase todas as seleções, tirando talvez as da Europa Oriental, tipo Sérvia, tem jogadores negros. E isso não, não impede que eles exerçam racismo contra o adversário, tal como o rapaz do filme de Faça a Coisa Certa. Gostava dos negros como cantores e jogadores de basquete, mas não gostava deles presencialmente. E, no domingo, o copo transbordou. O Vini Júnior, o nome dele é Vinícius Júnior, nascido aqui no... um dia que é do Guaçu, outros dizem que é Pontão do Rosa. Vinha a umas a N partidas sendo ofendido. Torcedores chamando de mono, que em espanhol significa macaco. Ou fazendo gestos, ou jogando banana. Domingo, quando foi o Real Madrid jogar contra o Valença, ele explodiu. Partiu para cima do, da, de onde estava a torcida e começou a, a xingá-los também. E, os vídeos interrompeu a partida... Porque até então, nem o clube Real Madrid, nem as autoridades da Liga Espanhola tinham tomado nenhuma, alguma providência sobre o caso de Junior, que vinha se arrastando. O goleiro adversário partiu para cima dele para agredi-lo e ele deu um soco no goleiro. Mas ontem foi perdoado. Ele ficaria fora do próximo jogo. Houve um perdão da Liga reconhecendo os excessos contra a cara de pau do racista é tão grande que vejam, vejam só um repórter foi entrevistado depois e perguntou você não vai pedir desculpas ao Valença? acho que a, a vontade dele deve ter sido mandar o repórter
3: para aquele lugar
2: porque depois de tudo que aconteceu pedir desculpa ao Valença seria absolutamente ridículo Aí houve uma reação internacional é, que chegou até Lula. Lula fez um, um, um pro, no, no bojo de um pronunciamento que fez, mencionou o um assunto. A embaixada brasileira na Espanha protestou e, e jogadores individualmente também se posicionaram. Aí sim, o presidente de Real Madrid Antes ameaça de perder o jogador, que continua sendo no Bucunfica na Espanha, Bom, o presidente de se mexeu. Teve uma entrevista com o Vinho Júnior, garantiu que é, as providências serão tomadas. E se a polícia, tal como aqui no Brasil, a PM, fica de costas para o jogo, de frente para a torcida, na cadeira, pode identificar quem estava fazendo esses. É, xingamentos, prendê-los e, prendê e processá-los. É o único jeito de você resolver a questão do racismo no campo de futebol. Prender e processar e condenar. A gente vai ter direito à defesa, mas dificilmente a, a defesa vai ganhar um, uma decisão dessa, em que é uma ofensa de um racista. Aqui no Brasil seria um crime inafiançável. Em outros países, a legislação provavelmente... Deve ser mais branda. Mas, o jogador brasileiro se mobilizou coletivamente? Não. Esse é um grande problema que só foi quebrado na época da democracia conitiana, de Sócrates, Vladimir e Casagrande. Casagrande, que é o comentarista do, de um site, o UOL, fez uma menção a isso, dizendo que os jogadores precisavam agir coletivamente. Ela precisa agir coletivamente, sim vão colocar, parece que nos próximos jogos aqui no Brasil ou na Espanha, faixas do tipo contra o racismo, mas isso é pouco. O jogador tem que pressionar, chegando até a, a greve, para levar esses é, torcedores que, que coni, são coniventes com o racismo a, isso é, a indicarem, olha, o racista é aquele ali, eu não. Não, é, não significa... Relação. significa é dizer eu quero vir, vir, eu vir aqui para assistir futebol, não para ofender alguém por, por sua cor. Essa é a questão do racismo. Bom, se ele é um, é um dos elementos da dupla, qual é o outro elemento da dupla? É Lula. Lula foi convidado pela primeira vez há muitos anos, Bolsonaro não foi nunca, ao Grupo dos Sete. O Grupo dos Sete reúne os, os, mais, os países mais ricos, mais desenvolvidos, com maior qualidade de vida. E também alguns deles, os que mais poluem. São os sete mais ricos. O Lula foi convidado. Mas o objetivo era pressioná-lo para declarar um apoio à Ucrânia. O moleque de recado dos Estados Unidos que preside a Ucrânia quis aparecer e Foi lá no G7, de uma certa forma foi ignorado, porque o G7 discutia economia, não a situação, não ia se centrar na guerra contra a Rússia, que a Ucrânia estava, e o objetivo dele de conseguir uma, um encontro com o Lula se frustrou. Na verdade, o que queriam era que o Brasil vendesse armas, ou cedesse armas para a Ucrânia. A posição de Lula tem que ser entendido com aquela expressão que ficou famosa a partir de do, 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 do poeta que, que, que era comunista que depois deixou de ser é, que era do, a expressão molejo dialético significa em termos populares jogo de cintura Jogo de cintura para o Lula significa reconhecer que o governo de Putin é de extrema-direita, mas é o aliado mais forte da China, que o Brasil deve comercer, fazer comércio com os Estados Unidos, mas tem que ser aliado da China, porque a China pretende quebrar a hegemonia norte-americana do dólar. Isso vai ser bom para o mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, entender que o inimigo principal é a Ucrânia. Ele não pode explicitar isso, porque a opinião pública foi ganha pela mídia norte-americana, que coloca que o invasor foi o russo. E, na verdade, foram. E cada criança, cada prédio derrubado, é um ônus para a Rússia. Mas o que os Estados Unidos estavam fazendo era aliciando países que não pertenciam ao exército do Atlântico Norte, chamada OTAN, para cercar a Rússia, que é um aliado da China, que tem armas nucleares. Portanto, é o aliado mais perigoso para os interesses norte-americanos e da União Europeia. Mas norte-americana, a União Europeia é esse era Esse é, é o objetivo dos Estados Unidos, porque, se você pensar bem, qual o sentido de haver um exército como a OTAN no mundo? No mundo unipolar militarmente, com vasto predomínio norte-americano? Nenhum. Não há nenhum sentido em ter um, uma OTAN. No entanto, os americanos mantêm a, a OTAN e querem acrescentar mais países. Essa questão da, do conflito entre Rússia e Ucrânia, na verdade, teria um responsável, o famoso Lenin. Lenin deu a autodeterminação dos povos. Mas a Ucrânia, tal como a, a Crimeia, que foi anexada há alguns poucos anos pela Rússia, é russa, tem todas as tradições e culturais russas. Queria dizer que a Ucrânia tem laços fortes com a cultura ocidental, é brincadeira, não tem. Então, o conceito de Ferreira Goulart, de molejo dialético, o jogo de cintura, Lula conseguiu exercer bem. Alegou problema de agenda, não recebeu o fulaninho lá da Ucrânia, não aceitou a imposição de vender armas que o G7 pressionou, e ainda disse que, né, num, num dos discursos, reclamou do Conselho de Estado mínimo, que é o que norteia a ação dos países que compõem o G7. Nisso ele fez muito bem. Para coroar o bom início de semana, conseguiu ontem passar para o plenário a proposta do, do novo ajuste fiscal. Hoje são, terão votados quatro destaques. Se, se o PL de Bolsonaro ganhar esse destaque desfiguram parcialmente o plano, mas o plano foi aprovado vai ao Senado e no Senado deve ter mais ou menos a mesma corrida. finalmente uma historinha apareceu em São Cristóvão mais propriamente na general Almério de Moura atual, mudou o nome para Roberto Dinamite, o cavalo o cavalo estava pastando Será que é do, daquela comunidade lá da, que, que tem uma escola de samba? Ninguém sabia. Aí alguém, o funcionário, lembrou: manda o cavalo para Botafogo. Gente de dentro. Lá foi o cavalo para gente de dentro. Nem entrou. Não, aqui não, aqui não tem. Não pedimos nenhum cavalo, não. Quem sabe ele deva, deva ir pagar, viu? Só de sacanagem. Porque o Flamengo não, não tem menor preocupação em ser rebaixado. Mas ele tem que ganhar as decisões de Copa do Brasil, Libertadores, senão a torcida pressiona e o técnico cai. O técnico sabe disso. No meio do caminho, também, pela altura do Jardim Botão, dizendo não, na você não entra. Como não se cogitava em passe nenhuma, e para a aristocrática Álvaro Chaves do Fluminense, mandaram o cavalo de volta para São Januário. O cavalo está ali pastando, esperando saber para onde ele ele vai, quem é o seu dono, porque ele foi vendido, veio do Paraguai. Trata-se, portanto, de um cavalo paraguaio. O cavalo paraguaio é aquela brincadeira que se faz sobre um time de futebol que começa muito bem um determinado torneio e depois chega a realidade, as limitações do time levam a aquele perca, várias posições, os bons crescem durante a competição, e aí ele vira um, um cavalo paraguai, ou seja, um cavalo falso, porque no, boa parte dos produtos que se compra no Paraguai é falsa. Bom, é isso aí, a dupla com o Tim e Pelé foi de uma certa forma reproduzida na atuação de Lula, firme, e na de Vinícius Júnior, firme também, quebrando um pouco aquele que se me disse sobre o racismo dissimulado, escancarou de vez e agora espera-se mudanças nos campeonatos europeus, principalmente no espanhol e principalmente contra Vinícius, Vinícius Júnior. E há outros jogadores negros no Real Madrid. Rodrigo não é branco. É negro, mas o foco dos racistas que vão para as torcidas organizadas é Vinícius Júnior. Não à toa, porque se trata de um dos melhores atacantes do mundo na atualidade. É isso aí, Antônio. Você
1: está me ouvindo? Sim, sim. Você que está acompanhando aí, através da nossa página no Facebook, a página também Fato e Ideias, né? A gente vai colocar aqui o, a informação para você, nosso parceiro, nossa parceira aí, entrar lá na Fato e Ideias, curtir, compartilhar, né? Está aqui, ó. Curta a página fato e ideias. facebook.com barra fato e ideias. Facebook.com, barra fato e ideias, curta, compartilhe e prestigie aí, perdão, prestigia aí né, a mídia alternativa. A gente Será também que já que disse. Será
2: que esse cavalo vai para São Paulo, Antônio?
1: Eu acho que vai ficar pela Gávea.
2: Vai ficar no Rio mesmo?
1: Vai ficar no Rio. Não, a Gávea. O Rio aí tem, tem é outros interesses, né? Uhum. Especificamente. É.
2: Agora, algum outro comprador pode comprar o um cavalo? Teremos dois cavalos no Rio. E talvez é... um em São Paulo. Talvez, talvez.
1: Não, não. Bem, aí a tal da janela, né? Janela de transferência e tal. e Os times vão se reforçar. Até A quem quer que... subir, não é isso? O elevador vai.
2: Há quem diga também que ele pode ir para o sul, né? O Inter.
1: Pode ser, pode ser.
2: É Esse acabar o Paraguai vai. Ficar... Por enquanto ele está bastante.
1: Isso. Para dezembro,
2: o ele define o rumo dele. Bom, aí.
1: Tem o link que eu já disponibilizei também para você, é, para você ter acesso ao texto do Wendel de, desta semana. Aí está a página. Você que não está acompanhando, está tá pelo site, pelo RádiosNet. Né? Tiver um tempinho, vai lá e escreve, é, escreve fato e ideias curta a página e tem acesso aí a todas as os textos do Wendel Setúbal e eu queria só fazer um pedir licença aqui a vocês, ao Wendel também para fazer um comercial aqui da casa né amanhã, quinta-feira, dia 25 tem nova edição do programa Quintas Político-Culturais os convidados são da Escola Nacional Paulo Freire, Escola Nacional Paulo Freire, é o Luiz Bugarelli e a Raquel Almeida, eles vão bater um papo com Manuel Faria e Sérgio Oliveira do coletivo Casulo, é o tema, o principal, perdão o papel e a importância da Escola Nacional Paulo Freire. Tá? Você vai conhecer esse projeto aí amanhã, né? você que está acompanhando aí ao vivo agora, né? amanhã, quinta-feira, a partir das seis da tarde. A gente vai a um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta fechando aqui o programa Opinião com... O Wendel tubo pela Web Rádio Censura Livre. Aguarda aí
3: que a gente volta. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, de amigos e parceiros,
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional... Participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com No aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: É isso aí, não temos participação aqui. Agradecer às pessoas que entraram aí na nossa transmissão hoje e quem for assistir também, a gente agradece aí é, as reprises né, a reapresentação e também através aí do formato podcast. Wendel.
2: Você me a hora do, do de, 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 dessa desse Seis horas. Às seis horas. Ótimo. Muito bem. Até a, até a semana que vem.
1: Muito obrigado, Wendel.
2: Falou. Até a
0: próxima.